0: 28 Jahren. Bei der Primitzfeier in der Heimatgemeinde habe ich aus dem ersten Korintherbrief vorgetragen, Kapitel 2. Paulus schreibt, ich kam nicht zu euch, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung waren nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Der Apostel Paulus hat aus eigenem Erleben, aus eigener Erfahrung gewusst, dass all das, was er studiert hat, diese Studien, auch wenn es sich um das Gesetz handelt, das er auch als heilig bezeichnet, dieses Studium nützt nichts, wenn nicht der Geist Erleuchtung schenkt. Saulus Paulus hat sehr gut gewusst, dass er durch Buchstabentreue zum Christus Verfolger geworden ist. In der Treue zum Heiligen Geist, zur Weisheit Gottes, wird er zum Christus Nachfolger. Also der Buchstabe, die Treue zum Buchstaben alleine, kann zum Christus Verfolger werden. Wir aber wollen Christus Nachfolger sein. Und das geht einzig in der Bindung an Christus, die uns im Heiligen Geist möglich ist. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Und so hat Paulus Christus, den Sohn Gottes, als seinen Herrn erkannt und angenommen. Edith Stein hat durch die Lektüre der Autobiografie der heiligen Teresa von Avila begriffen, dass die Wahrheit, nach der sie gesucht hat, nicht in philosophischen Konstrukten, in philosophischen Begriffen zu finden ist, sondern sie hat begriffen, im Sohn Gottes, in Jesus, findet sie die Wahrheit. Den Weg und das Leben. Und so kann sie lebendig sein und kommt von der philosophischen Art mehr und mehr zu einer Lebensweise, die aus der Gotteskindschaft sich gestaltet. Wir haben vom Propheten Ezechiel gehört, wo das Heilswasser, das von Christus ausfließt, wir denken an die Sakramente, wo diese Wirkungen hinkommen, da wird alles gesund und bleibt am Leben. Und so will die Weisheit Gottes dazu führen, dass die Weisheit dieser Welt eine gesunde Weisheit wird und dass wir mit unserem gesunden Denken uns der Weisheit Gottes anvertrauen und uns von der Weisheit Gottes leiten lassen. Edith Stein hat das begriffen, also in Jesus sagt sie, das ist die Wahrheit. Wem dieses Licht so aufleuchtet, in der jungen Kirche wurden die Getauften immer als die Erleuchteten bezeichnet. Wem dieses Licht aufleuchtet, also wem es geschenkt ist, der hat eine völlig neue Orientierung, ganz neue Perspektiven, ganz neue Werte, können wir sagen, neue Ziele und Ideale. Edith Stein war von Kindheit an irgendwie ein recht ernsthafter Mensch, ein strebsamer Mensch, ein ehrgeiziger Mensch, ein selbstbewusster, auch ein eifriger Mensch. Sie hat sich nicht gescheut, klar zum Ausdruck zu bringen, wie sie über jene denkt, die es im Leben nicht so ernst nehmen ich zitiere sie, wie sie das Studentenleben beobachtet hat. Da sagt sie, als Studentin, ich war empört über die Gleichgültigkeit, mit der die Mehrzahl der Mitstudenten den allgemeinen Fragen gegenüberstand. Ein Teil ging in den ersten Semestern, nur dem Vergnügen nach. Andere waren ängstlich darauf bedacht, das nötige Examenswissen zusammenzubekommen, um sich später eine Futterkrippe zu sichern. Und jetzt? Wenn auch die große Mehrzahl der Studenten ziemlich stumpf dahin lebte, (Klammer auf), ich nannte sie in zorniger Verachtung die Idioten, und hatte in den Hörsälen keinen Blick für sie, Klammer zu, so stand ich doch mit meinen Idealen nicht allein und fand bald Gesinnungsgenossen. Also, sie merkt schon einen deutlichen Unterschied. Da gibt es solche und solche. Wir werden später etwas aus der Kindheit der Edith hören, als 22-Jährige wechselt sie den Studienort und will von Breslau nach Göttingen gehen, zum Edmund Husserl. Das war 1913, also 22-jährig. Und ein Studienkollege sagt ihr beim Abschied aus Breslau, dass er ihr wünscht, sie möge jetzt endlich die richtigen Leute treffen. Ich zitiere Edith Stein. Dieser Kollege hat ihr gesagt, Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie in Göttingen Menschen treffen mögen, die Ihnen Recht zusagen. Denn hier sind Sie doch etwas gar zu kritisch geworden. Und dann beginnt sie nachzudenken und sagt, über diese Worte war ich sehr betroffen. Betroffenheit. Über diese Worte war ich sehr betroffen. Ich war keinen Tadel mehr gewöhnt. Zu Hause wagte mir kaum noch jemand etwas zu sagen. Meine Freundinnen hingen mit Liebe und Bewunderung an mir. So lebte ich in der naiven Selbsttäuschung, dass alles an mir recht sei. Wie es bei ungläubigen Menschen mit einem hochgespannten ethischen Idealismus häufig ist. Weil man für das Gute begeistert ist, glaubt man selbst gut zu sein. Ich hatte es auch immer als mein gutes Recht angesehen, auf alles Negative, was mir auffiel, auf Schwächen und Irrtümer, Fehler anderer Menschen, schonungslos den Finger zu legen, oft in spottendem und ironischem Ton. Es gab Leute, die mich entzückend boshaft fanden. So mussten mich diese ernsten Abschiedsworte eines Mannes, den ich hochschätzte und liebte, sehr schmerzlich berühren. Ich war ihm nicht böse darum. Ich schüttelte sie auch nicht als ungerechten Vorwurf ab. Sie waren wie ein erster Weckruf, der mich nachdenklich machte. Eine Studentin, eine Philosophin wird nachdenklich, nicht zu verachten. Im Jüdischen ist ja das Herz uns zum Denken gegeben. Im Psalm 119 lesen wir, und ein Herz zum Denken hast du uns gegeben. Also das Herz kann ja empfinden, kann eben Betroffenheit erleben und dann wird das Denken aus dem Herzen heraus sich orientieren. Nun, was hat Edith Stein noch alles gehört? Was hat sie erlebt? Sie trifft im Zuge ihres Studiums auf Menschen, die ernsthaft hinter das oberflächliche Schauen, wie es Edmund Husserl den Schülerinnen und Schülern beibrachte, Auf das Hintergründige achten, wie es Edith Stein einmal sagt, alles ohne Scheuklappen zu betrachten. Und da trifft sie auf Menschen, die an Christus glauben, sei es in der evangelischen Kirche, sei es in der katholischen Kirche. Ich zitiere, wie hat sie die Begegnung mit Adolf Reinach erlebt? Der war auch Husserl-Schüler und der hat im Jahre 1916 mit seiner Frau Anne in der evangelischen Kirche die Taufe empfangen. Edith Stein begegnet diesem Reinach und schreibt Folgendes darüber. Ich war nach dieser ersten Begegnung sehr glücklich und von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Einem Menschen begegnen, daraufhin sehr glücklich und mit tiefer Dankbarkeit erfüllt sein. Was muss das für ein Mensch sein? Ich war nach dieser ersten Begegnung sehr glücklich und von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Es war mir, als sei mir noch nie ein Mensch mit einer so reinen Herzensgüte entgegengekommen. Dass die nächsten Angehörigen und Freunde, die einen jahrelang kennen, einem Liebe erweisen, schien mir selbstverständlich. Aber hier lag etwas ganz anderes vor. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Zitat Ende. Ein Christ hat der Edith Stein einen Blick ermöglicht in eine ganz neue Welt. Von Bedeutung ist die reine Herzensgüte. Wir wissen ja, dass Jesus sagt, selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Und ich sage, schon in dieser Welt haben sie eine Wahrnehmung für die Gegenwart Gottes. Und wer die Gegenwart Gottes wahrnehmen darf, dessen Herz wird mehr und mehr gereinigt und gewandelt und dessen Herz ermöglicht einen Durchblick in die Welt Gottes hinein. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Merken wir uns das. Dieser Adolf Reinach ist ein Jahr später im Krieg gefallen. Edith Stein wurde gebeten, den philosophischen Nachlass von Reinach zu ordnen und hat eine gewisse Befürchtung gehabt, wenn sie nun der Witwe begegnet, dass sie da eine gebrochene Person antrifft. Und für Edith Stein kommt es aber ganz anders. Und auch diese Begegnung jetzt mit der Witwe von Adolf Reinach hat eine Wirkung im Leben der Edith Stein, eine Wirkung, welche ganz neu denken lässt. Eben, dieser Geist Gottes zerbricht sozusagen die alten Denkmuster und öffnet für ganz neues Denken. Also im November 1917 ist Adolf Reinach im Krieg gefallen. Nun geht Edith Stein zur Gattin und schreibt, es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt also sie begegnet dem Kreuz, dem Leiden, und ist das Leiden mit Christus gelebt, der auch der Auferstandene ist, dann wird genau dieses Leiden mit Christus gelebt zu einer göttlichen Kraft, die den mit Christus Leidenden erfüllt. Es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz, und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Ich sah zum ersten Mal die aus dem Erlöserleiden Christi geborene Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach, das Judentum verblasste und Christus aufstrahlte, Christus im Geheimnis des Kreuzes. Solche Menschen, die mit Christus leben und daher das Leiden mit einer Kraft tragen können, mit einer Kraft, welche nicht aus dieser Welt kommt, sondern aus der Welt Gottes. Solche Menschen sind diejenigen, die den Ungläubigen Wegbereiter sind hin zum Glauben. Der Unglaube ist zusammengebrochen bei Edith Stein. Also diese G Gedankengebäude, die nicht vom Geist Gottes, von der Weisheit Gottes errichtet wurden. Von Edith Stein wissen wir, dass sie die Taufe empfangen hat und später schreibt sie, ich hatte meine Einstellung zu den Menschen und zu mir selbst völlig geändert. Da hat sich was getan. Ich hatte meine Einstellung zu den Menschen und zu mir selbst völlig geändert. Es kam mir nicht mehr darauf an, Recht zu behalten und den Gegner unter allen Umständen unterzukriegen. Und wenn ich noch immer einen scharfen Blick für die Schwächen der Menschen hatte, so benützte ich das nicht mehr, um sie an ihrer empfindlichen Stelle zu treffen, sondern um sie zu schonen. Auch die erzieherische Einstellung, die ich wohl immer noch hatte, hinderte mich nicht daran. Ich hatte es gelernt, dass man Menschen nur selten bessert, indem man ihnen die Wahrheit sagt. Das kann nur helfen, wenn sie selbst das ernste Verlangen haben, besser zu werden. Und wenn sie einem das Recht zur Kritik einräumen. Soweit Edith Stein. Sie hatte eine neue Qualität der Gottesbeziehung durch Jesus. Sie hatte ein neues Selbstbild. Sie erkannte, wer sie in den Augen Gottes ist. Und Sie hatte überhaupt ein neues Menschenbild. Ich möchte sagen, wie der Apostel Paulus sensibel geworden ist, ist auch Edith Stein sensibel geworden. Sprich, verlang nicht etwas vom Menschen, was ihm die Gnade nicht gegeben hat. erwarte nicht etwas vom Menschen und von seiner Menschennatur, was einzig Werk Gottes in diesem Menschen ist. Eine Jugendfreundin von Edith Stein sagt über diese Veränderung im Leben Edith Steins, wie hat sich doch Edith damals verändert. Wo Ehrgeiz gewesen war, da war nur noch ruhige Abgeklärtheit. Wo Egoismus gewesen war, da war nur noch Verstehen und Güte. Mit unendlicher Geduld hat sie mit mir diskutiert über Persönliches, über Glaubensfragen, über philosophische Probleme und über alles, was uns damals bewegte. So das Statement einer Außenstehenden. Und aus einem Gedicht der Edith Stein kennen wir die schönen Worte mit denen Sie diese große Wandlung zum Ausdruck bringt. Herr, ist es möglich, dass einer neu geboren wird, der schon des Lebens Mitte überschritt? Du hast gesagt, und mir ward es zur Wirklichkeit. Des langen Lebens Last an Schuld und Leiden fiel von mir ab so Edith Stein über sich wir kennen die worte jesu die er dem nikodemus sagt im johannesevangelium kapitel 3 dein geboren werden aus der mutter das ist sehr gut aber nicht genügend du musst unabhängig von deinen leiblichen eltern noch einmal geboren werden aus gott und dann bist du fähig für die reichtümer des Gottesreiches, diese aufzunehmen. Also geistig kann und muss der Mensch neu geboren werden, eine neue Schöpfung werden, dann ist der Mensch im rechten Verständnis. Dann lebt er praktisch in der Weisheit und Freiheit der Kinder Gottes. Der Apostel Paulus weiß es ja so gut, dass er sagen kann, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Edith Stein ist ein neuer Mensch geworden, hat eine völlig neue Grundhaltung, Grundeinstellung und diese Grundhaltung und Grundeinstellung macht es ihr möglich, und ich bringe meine Lieblingskurzformulierung. Dieses Mit-Christus-Leben macht es ihr möglich, gut zu sein, auch in unguter Situation. Gut zu sein, auch in unguter Situation. Das Vereinsein mit Christus macht es ihr möglich zu lieben, auch in liebloser Umgebung. Somit ist das Lieben nicht ein Thema, wie ist denn die Mitwelt? Nein, wie ist die Gottesbeziehung? Wie ist die Christusbeziehung? Und so im Geiste der Therese von Lisieux können wir sagen: Schwäche darf sein, aber Vertrauen muss sein. Vertrauen zu Christus, zu Gott. Menschen, die mit Christus leben, sind in gewisser Weise emanzipiert von den Umweltbedingungen. Und sie können Ruhe bewahren, auch wo alle anderen unruhig sind. Und jetzt mache ich einen Schritt hin zu dem tragischen Ereignis, dass sie mit so, so vielen anderen ins Konzentrationslager gebracht wird. Sie wird nach Auschwitz gebracht, da berichten Zwei Beamte über die Begegnung mit Edith Stein, das war im Zwischenlager Westerborg. da sagt der eine, unter den im Sammellager Westerbork eingelieferten Gefangenen fiel Edith Stein auf durch ihre große Ruhe und Gelassenheit. Wir müssen wissen, dass Edith Stein gewusst hat, was mit ihr geschieht und miteinander. Der Jammer im Lager und die Aufregung bei den nun eingetroffenen waren unbeschreiblich. Edith Stein ging unter den Frauen umher, tröstend, helfend, beruhigend wie ein Engel. Viele Mütter, fast dem Wahnsinn nahe hatten sich schon tagelang nicht um ihre Kinder gekümmert und brüteten in dumpfer Verzweiflung vor sich hin. Edith Stein nahm sich sofort der armen Kleinen an, wusch und kämte sie, sorgte für Nahrung und Pflege. So der eine. Der andere Beamte, der sagt, ich wusste sofort, das ist ein wahrhaft großer Mensch. Bei einem Gespräch sagte sie, die Welt besteht aus Gegensätzen. Letzten Endes wird aber nichts bleiben von diesen Kontrasten. Die große Liebe allein wird bleiben. Wie sollte es auch anders sein können, so Edith Stein. Und der Mann über Edith Stein, in solchen Minuten bestand Westerbork nicht mehr. Ich sah ihr Lächeln, ihre ungebrochene Festigkeit, die sie nach Auschwitz begleiteten. Ein Gespräch mit ihr, das war wie eine Reise in eine andere Welt. Zitat Ende. Jetzt wird die Begegnung mit Edith Stein für die, die ihr begegnen, ein Angebot zu einer Reise in eine andere Welt. Bedenken wir, was sie nach der Begegnung mit Reinach sagte. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Sie ist eingetreten in diese Welt. Und hat anderen Einblick gegeben in diese Welt. Das ist die Berufung jeder Christin, jedes Christen. Dankeschön.